0: «Внеклассное чтение» – неизвестное произведение известных авторов. Свой первый рассказ Михаил Булгаков написал в 7 лет, а в пятом классе гимназии он уже сочинил фильетон «День главного врача», несколько эпиграмм и сатирических стихов. Однако своим предназначением будущий писатель считал медицину. Два брата его матери были врачами в Москве и Варшаве. И Булгаков с детства слышал, что это нужная и доходная профессия. В 1916 году он окончил медицинский факультет Киевского университета – во время революции Гражданской войны работал хирургом и венерологом, а по вечерам писал рассказы и пьесы. Но в 1920 году Булгаков оставил врачевание и стал заведующим литературной и театральной секции во Владикавказском революционном комитете.
1: Михаил Афанасьевич Булгаков проделал долгий путь к своему главному роману. Были на этом пути разные его творения. От невыдуманных записок врача да угодливо вымученной пьесы. А еще в специальный альбом он собирал газетные и журнальные вырезки с отзывами критиков о своих произведениях, прежде всего о пьесах. По подсчетам Булгакова, похвальных было три, враждебно-ругательных – 298. В основном драматурга обвиняли в том, что он пытается идеализировать или оправдывать белогвардейцев.
0: Хотя, однако, сам герой «Батума» несколько раз смотрел спектакль «Дни Турбиных». И даже на одном приеме артисту сказал «Вы знаете, мне ваши усики
1: до сих пор по ночам снятся». Впрочем, это что называется из неподтвержденных источников. А вот оккультными науками Булгаков, вопреки бытующему мнению, никогда всерьез не увлекался. Зато с удовольствием принимал участие во всевозможных сеансах связи с потусторонними силами, чтобы потом Писать сатирические рассказы. Их вы сейчас и услышите.
0: Внеклассное чтение.
1: Не включенное в курс литературы. Михаил Булгаков.
0: Спиритический сеанс.
1: Дура Ксюшка доложила. «Там к, 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 к тебе это мужик пришел!» Мадам Лузина вспыхнула. «Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне ты не говорила!» «Какой такой мужик!» И выпрыгнула в переднюю. В переднюю вешал фуражку на оленей и рог к Антонович Лисеневич. И кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад. Мадам Лузина вспыхнула вторично. «Ах, боже мой, извините, Ксаверий Антонович, это же деревенская дура. Ой, она всех так... Здравствуйте!»
0: «Ай, помилуйте!» Светский растопырил руки Лисиневич. «Добрый вечер, Зинаида Ивановна!» Он свел ноги в третью позицию, склонил голову и поднес руку мадам Лузиной к губам. Но только что он собрался бросить мадам долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. «Да!» – медленно начал волынку Павел Петрович. «Мужик!» Ха -ха -ха! «Дикари! Форменные дикари! Я вот думаю, свобода там, коммунизм!» «Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки?» Ха, «Мужик! Хе -хе -хе. Вы уж извините,
1: ради бога! А ради бога, муж. «А, дурак!» – подумала мадам Лузина и перебила. «А да что ж мы в передней, пожалуйте, в столовую!» «Да-да-да,
0: милости просим, в столовую!» – пригласил Павел Петрович. «Прошу!» Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой, и вышла в столовую Я и говорю Продолжал Павел Петрович Обнимая за гостя Коммунизм спору нету Ленин человек гениальный Но Да вот не угодно ли Папиросочку пайковую а? Сегодня получил Но коммунизм Это такая вещь Что она так сказать По своему существу а Разорванная Возьмите другую, вот, вот, вот эту, вот эту с краю. Так вот, по своей сути требует известного развития. А, подмоченное. Ну и папиросы. Вот, пожалуйста, эту. Так вот, по своему содержанию. Погодите, разгорится. Ну и спички, тоже пайковые, известного сознания.
1: Погоди, Поль. Ксаверий Антонович, чай до или после?
0: Я думаю, э -э, до, ответил Ксаверий Антонович
1: Ксюшка, примус! Сейчас все придут, все страшно заинтересованы, страшно Я пригласила и Софью Ильиничну А столик? Достали, достали, достали Но только э -э, он с гвоздями «Но ведь, я думаю, ничего».
0: «Конечно, это нехорошо, но как-нибудь обойдемся». Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инкрустацией, и пальцы у него сами собой шевельнулись. Павел Петрович заговорил. «Я, признаться, не верю. Не верю, как хотите. Хотя,
1: правда, в природе...» «А что ты говоришь?» Это безумно-безумно интересно. Но, предупреждаю, я буду бояться. Мадам Лузина оживленно блестела глазами, затем выбежала в переднюю, поправила наскоро прическу у зеркала и впорхнула в кухню. Оттуда донесся рев примуса и хлопанье Ксюшкиных пяток.
0: «Я думаю...» Начал Павел Петрович
1: Но не закончил В передней постучали Первая явилась Леночка Затем квартирант Не заставила себя ждать и Софья Ильинична Учительница второй ступени А тотчас же за ней явился И бабарицкий с невестой Ниночкой Столовая наполнилась хохотом и табачным дымом. Давно, давно нужно было устроить. Да, я тоже думаю, что это давно нужно было устроить. Я признаться даже, даже не думала, что...
0: Ксаверий Антонович, вы будете медиум? Ведь да, да?
1: Боже мой, настоящий медиум! Ой, боже мой, я в первый раз вижу настоящего медиума! Ну,
0: господа, господа, кокетничал Ксаверий Антонович. Я ведь в сущности такой же непосвященный Хотя...
1: Эй, нет-нет-нет У вас столик на воздух поднимался, я помню, да
0: Я я признаться
1: Ой, уверяю тебя Маня собственными глазами видела такой зеленоватый свет Нет-нет-нет, в темноте <звук> да, да да в темноте нет, Я не хочу, нет. только при свете, при свете Вот при свете иначе я не согласна Кричала крепко сколоченная, материальная Софья Ильинична. Иначе я не поверю. Позвольте, давайте дадим честное слово. Вот когда Юлий Цезарь, я помню, выстучил нам смерть. А <смех> смерти? Ой, я не могу. А смерти чур не спрашивать. Кричала невеста Бабарицкого, а Бабарицкий томно шептал. В темноте, в темноте. Ксюшка с открытым от изумления ртом внесла чайник. Мадам Лузина загремела чашками. «Господа, господа, не будем терять времени!» И сели за чай. Шалью, по указанию Ксаверия Антоновича, наглухо закрыли окно. В передней потушили свет, и Ксюшке приказали сидеть на кухне и не топать пятками сели и стала тем ксюшка заскучала и встревожилась сразу какая-то чертовщина всюду темень заперлись сперва тишина потом тихое мерное постукивание услыхав его ксюшка застыла страшно стало опять тишина потом неясный голос «Господи!» Ксюшка шевельнулась на замасленном табурете и стала прислушиваться. Будь то голос гости чистая тумба, прости господи, забубнил. -га -га -га. Ксюшка на табурете, как маятник, качалась от страха и любопытства. То черт с рогами меречится за черным окном, то тянулась в переднюю. Наконец она не выдержала. Прикрыла дверь в освещенную кухню и шмыгнула в переднюю. Тыча руками наткнулась на сундуки, протиснулась дальше, пошарила, разглядела дверь и приникла к скважине. Но в скважине была адова тьма из которой доносились голоса. Дух,
0: кто ты? А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, И! И! и. и.
1: Импера, господа!
0: Император Напо...
1: Наполеон Боже, боже, как интересно
0: Тише Спросите Спрашивайте Что? Да спрашивайте Ну, кто
1: хочет Дух императора Прерывисто и взволнованно спросила Леночка Скажи Стоит ли мне переходить из главхима в железком? Или нет, не стоит?
0: Ду, дура! Отчетливо ответил император Наполеон.
1: Смешок <связывая> <связывая> пробежал по цепи. Гигикнул <связывая> дерзкий квартирант. Софья Ильинична сердито шепнула. Разве можно спрашивать ерунду? Уши Леночки горели в темноте. Не сердись, добрый дух! взмолилась она. Если не сердишься, стукни один раз.
0: Наполеон, повинуясь рукам к Саверия Антоновича, Ухитрившегося делать сразу два дела, щекотать губами шею мадам Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в мозоль Павла Петровича. Болезненно прошипел Павел Петрович. Тише! спрашивайте. А у вас никого посторонних нет в квартире? спросил осторожный Бабарицкий.
1: «Нет, нет, нет! Говорите смело!» «Дух императора!
0: Скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?»
1: <связь> «О, это интересно! Тише, тише, тише! Считайте!»
0: «Так, так!» – застучал Наполеон. Припадая на одну ножку Те-ор-и-три-месяца
1: «Слава богу, слава богу!» Скричала невеста «Я их так ненавижу, так ненавижу!» Ч -ч -ч, «Что вы?» «Да никого
0: же нет» «Дух, скажи, кто их свергнет?» Дыхание затаили.
1: Так, так. Ксюшку распирала от любопытства. Наконец она не вытерпела. Отшатнувшись от собственного отражения, мелькнувшего во мгле зеркала, она протиснулась между сундуками обратно в кухню, захватила платок, шмыгнула обратно в переднюю, поколебалась немного перед ключом, Потом решилась, тихонько прикрыла дверь и, дав волю пяткам, понеслась к Маше Нижней. Маша Нижняя нашлась на парадной лестнице у лифта внизу вместе с дучкой из пятого этажа. В кармане у Нижней Маши было на 10 тысяч семечек. Ксюшка излилась. Заперлись они, девоньки, записывают про императора и про большевиков. Темно в квартире, страсть, жилец, барин, барыня, хахальейный, учительница. Да ну, изумлялись нижняя идучка, а мозаичный пол покрывался липкой шлухой. Дверь в квартире номер три хлопнула И по лестнице Двинулся вниз Бравый В необыкновенных штанах Дуська и Ксюшка и Нижняя Маша Скосили глаза Штаны До колен были как штаны Из хорошей диагонали Но от колен Расширялись Расширялись и становились, как колокола. Квадратная бронзовая грудь распирала фуфайку, на бедре тускло и мрачно глядела из кожаной штуки востроносое дуло. Бравый! Лихо закинув
0: голову с золотыми буквами на лбу, легко перебирая ногами, от чего колокола мотались спустился к лифту и, обжегши мимолетным взглядом всех троих, двинулся к выходу.
1: Лампы потушили, чтобы я, значит, не видела, и записывают. Большевикам, говорят, крышка. Император говорит.
0: С бравым что-то произошло. Лакированные ботинки вдруг стали прилипать к полу, Шаг его замедлился. Бравый вдруг остановился. Пошарил в кармане, как будто что-то забыл. Потом зевнул и вдруг, очевидно раздумав вместо того, чтобы выйти в парадное, повернулся и сел на скамью, скрывшись из Ксюшкиного поля зрения за стеклянным выступом с надписью «Швейцар». Заинтересовал его, по-видимому, рыжий потрескавшийся купидон на стене. В купидона он
1: впился и стал его изучать. Облегчив душу, Ксюшка затопотала обратно. <звы>
0: Бравый уныло зевнул, глянул на браслет-часы, пожал плечами и, видимо, соскучившись ждать кого-то из квартиры номер три, поднялся и, развинченно помахивая колоколами,
1: пошел на расстояние одного Маша за Ксюшкой. Когда Ксюшка скрылась, стараясь не хлопнуть дверью, в темноте на площадке вспыхнула спичка у белого номерка 24.
0: Бравый уже не прилипал и не позевывал. Угу, 24, сосредоточенно сказал он самому себе, и бодрый и оживленный стрелой понесся вниз через все шесть этажей. В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал, как сумасшедший, предрекая
1: большевикам близкую гибель. Путная Софья Ильинична, не переставая, читала азбуку. Руки онемели у всех, кроме Ксаверия Антоновича. Мутные беловатые силуэты мелькали во мгле. Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим в нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх. О, довольно, довольна, о, довольна, я боюсь! Нет, 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 пусть, пусть! Милый дух, дух, давай выше! Никто не трогает ногами, а? Никто не трогает? Да нет, нет, нет! Тише, тише! Дух, дух! Если ты есть, возьми «ля» на пианино, а, дух!»
0: Грек оборвался сверху и грянул всеми ножками в пол. Что-то с треском лопнуло в нем. Затем он забарахтался и, наступая на ноги взвизгивающим дамам, стал рваться к пианино. Спириты, сталкиваясь лбами, понеслись за ним.
1: Сюшка вскочила, как встрепанная с ситцевого одеяла на кухне. Ее писка «Кто такой?» Очумевшие спириты не слыхали.
0: Какой-то новый злобный и страшный дух вселился в стол, выкинув покойного грека. Он страшно гремел ножками, как из пулемета, кидался из стороны в сторону и нес какую-то околесицу.
1: Миленький! «Миленький дух!»
0: анализ спириты «Что ты хочешь?»
1: «Что ты хочешь, ты скажи!» <свят> «Дверь!»
0: <свят> Наконец вырвалось у бешеного духа
1: <свят> О, дверь! Слышите? Две... Он хочет бежать в дверь! Отпустите его! Пустите!» «Стойте! Стойте!»
0: Крикнул вдруг Бабарицкий «Вы видите, какая в нем сила?» «Пусть, не доходя, стукнет в дверь!» «Дух! Дух! Стукни! Стукни, дух!» И дух превзошел ожидание. Снаружи в дверь он грянул, как будто сразу, тремя кулаками. <как> 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 Взвизгнули в комнате три голоса. А дух действительно был полон силы. Он забарабанил так... Что у спиритов волосы встали дыбом. В миг замерло дыхание, стала тишина. Дух, кто ты? дрожащим голосом выкрикнул Павел Петрович. Из-за двери гробовой голос ответил: Чрезвычайная комиссия! чека. Дух испарился из стола позорно в одно мгновение. Стол, припав на поврежденную ножку, стал неподвижно.
1: Спириты окаменели. Затем мадам Лузина простонала «Боже!» и тихо сникла в неподдельном обмороке на грудь к Саверию Петровичу, прошипевшему
0: «Ой, черт бы взял эту идиотскую затею!» Трясущиеся руки Павла Петровича открыли дверь. В миг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась в передней. Мелькнула бронзовая грудь, граненый ствол, серая шинель и еще шинель. Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и зловеще ухмыльнувшись сказал «Ваши документы, товарищи!» Эпилог Бабарицкий сидел неделю, квартирант Иксаверий Антонович 13 дней, а Павел Петрович полтора месяца. Москва, год 1922.
1: Да, в 1922 году большевистская власть, похоже, была еще не такой кровожадной, как в последующие десятилетия. А сам Булгаков шутил тогда, кто бы мог подумать, над противниками правящего класса. И до его главного романа было еще далеко. Хотя предвестники знаменитой сцены сеанса «Черной магии» в театре Варьете уже появляются.
0: «Внеклассное чтение» Не включенные в курс литературы Михаил Булгаков, мадемуазель Жанна Замерзал. На эстраде появилась дама с беспокойными подкрашенными глазами в лиловом платье и красных чулках, а за нею бойкая, словно молью траченная личность в штанах в полоску и с хризантемой в петлице в пиджака. Личность швырнула глазом вправо и влево, изогнулась и шепнула даме на ухо. «В первом ряду! Лысый!» В бумажном воротничке второй помощник начальника станции недавно предложение делал отказала Нюрочка. Глубоко уважаемая публика, честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадемуазель Жанну. Из Парижа и Сицилии угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны.
1: Мадемуазель кивнула.
0: Зал побледнел. Сделай загадочное лицома, дура.
1: Мадемуазель кивнула.
0: Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. Сто раз тебе говорил, чтобы браслетку надевать на вечер. Все построено исключительно на силах природы с разрешением и культурно-просветительной комиссии и представляет собой виттолопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. Под лозунгом сбоку с редикюлем ей муж сменяет на соседней станции. Если кто желает узнать Глубокие семейные тайны Прошу задавать вопросы мне А я внушу путем гипнотизма Усыпив знаменитую Жанну Прошу вас сесть, мадемуазель По очереди, граждане Раз, два, три Раз, два, три И вот вас начинает клонить ко сну Перед вами... Изумительный пример оккультизма. Засыпай, засыпай, засыпай. Засыпай, засыпай, дура, что сто лет гроза таращишь.
1: Мадемуазель Жанна наконец закрывает глаза.
0: Итак. Она спит! Прошу! В мертвой тишине поднялся помощник начальника, побагровел, потом побледнел и спросил диким от страха голосом. Какое самое важное событие в моей жизни, в настоящий момент? Личность Жанни «На пальце, смотри, внимательней, дура, на пальцы!» Личность повертела указательным пальцем под хризантемой, затем сложила несколько таинственных знаков из пальцев, что означало «разбитое».
1: «Ваше сердце!» — заговорила Жанна как во сне гробовым голосом. Разбита коварной женщиной.
0: Зал ахнул. Личность одобрительно заморгала глазами. Зал охнул, глянув на несчастного помощника начальника станции. Как ее зовут? Хрипло спросил отвергнутый помощник. Н.ч. Завертела пальцами у на пиджака
1: Личность Нюрочка Твердо ответила Жанна
0: Помощник начальника станции Поднялся с места совершенно зеленый Тоскливо глянул во все стороны Уронил шапку и коробку с папиросами И ушел
1: Вдруг истерически выкликнула какая-то барышня. «Скажите, дорогая мадемуазель Жанна!»
0: Личность опытным глазом смерила барышню, приняла во внимание нос с прыщом, льняные волосы и кривой бок и сложила у хризантемы условный шиши.
1: «Нет, не выйдите!» сказала Жанна.
0: Зал загремел, как эскадрон на мосту, и помертвевшая барышня выскочила вон. Женщина с редикюлем отделилась от лозунгов и сунулась к Жанне.
1: «Брось, Дашенька!»
0: – послышался сзади сиплый мужской шепот.
1: «Нет, не брось! Теперь я узнаю все твои штучки-фокусы!» ответила обладательница Редикюля и спросила. «Скажите, мадемуазель, а что мой муж мне изменяет?»
0: Личность обмерила мужа, заглянула в смущенные глазки, приняла во внимание густую красноту лица и сложила палец крючком, что означало «да».
1: «Изменяет!» Со вздохом ответила Жанна. С кем? спросила зловещим голосом Дашенька.
0: Как черт ее зовут? подумала личность. Дай бог памяти. Да-да-да-да-да, жена этого. Ну ах, ты черт. Вспомнил. Анна. Дорогая Жанна, скажите ж, Жанна, с кем изменяет не супруг? Скажите ж, Жанна, с кем изменяет ихний супруг? Дорогая ж, Жанна,
1: с Анной. Уверенно ответила Жанна. С рыданием воскликнула Дашенька. «Я давно догадывалась! Мерзавец!» И с этими словами хлопнула мужа ридикюлям по правой гладко выбритой щеке. И зал разразился бурным хохотом.
0: Михаил Булгаков, Москва, год 1925
1: Внеклассное чтение С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, Музыкальный редактор Виктор Петров Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы
0: приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.